0: ¡Hey! Hola, bienvenidos al episodio número 84 de Caramelos. Yo soy Agnus Cracks. Ah, y después de haber <ríe> batallado un poco con mi computadora, se puso un poco loca <ríe> y no podía uh, editar este podcast eh, y ya es bastante tarde. <ríe> Pero sí, después de todo eso, hola a todos, hola a todas, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más. Gracias a todos los que escuchan Caramelos semana a semana. Si esta es tu primera vez acá, eh, quiero invitarte a que puedas escuchar los demás episodios. Por cierto, hoy es el día que se conmemora eh, la muerte de Martin Luther King. Eh, por ahí tengo un episodio que hablo acerca de él, creo que es el episodio número 16, así que eh, hoy es un buen día para reescuchar el episodio número 16. Ya. Ah... <risa> uh, dejando de lado eso, como siempre es mi interés poder conectar con todos pueden escribirme en Twitter o en Instagram estoy como arrobaagnoscrax y me encantaría saludar a todos ustedes, si este episodio te gusta o alguno de los anteriores también te pido que lo puedas compartir en tus redes sociales para seguir haciendo más grande la comunidad de caramelos ya sí, pues entonces directo vamos al lío después de haber batallado todo esto para poder grabar y editar este uh, podcast. Ya, yeah. uh, estas semanas de inicio de año empecé la lectura de un libro que voy a hacer un poquito de trampa porque me faltan como tres capítulos <risa> para terminarlo, pero ya yeah, creo que tengo lo más importante y creo que con lo que he leído hasta ahora uh, puedo darles alguna pequeña reseña y sí, contar más o menos lo, por qué leí este libro a... Uh, Y más o menos, ¿qué fue lo que me atrajo de de este libro? Ah, tenía tiempo de quererlo leer, pero estaba. No lo encontraba físico, así que bueno, pues tuve que comprar la versión. Eh. En electrónica, y bueno, lo tuve que leer así, de manera electrónica, que es una de las cosas que no me gusta tanto, batallo mucho para leerlo así, me distraigo mucho, como es un, no sé, estoy en el celular o en cualquier otra cosa y siempre está la tentación de, de ver otra cosa en lugar de seguir leyendo, y es una de las cosas por las que no me gusta leer mucho de forma electrónica, pero bueno, ya tenía el tiempo de, de querer leer este, este libro, y, bien, el título es Confesiones de un chef, eh, y el autor es Anthony Bourdain. ya yeah. ah, Anthony Bourdain, déjenles digo antes de, de decirles cómo es que entré a conocer a este tipo. Anthony Bourdain nació en 1956 en New Jersey, ah, Su padre era ejecutivo de Columbia Records y su madre era reportera del New York Times. Anthony Bourdain es un chef muy reconocido. Yo creo que algunos de ustedes saben de quién estoy hablando. Anthony Bourdain era este tipo que viajaba por todo el mundo y tenía algunos programas en donde retaba a diferentes culturas a probar todo lo que ellos hacían y hacía programas muy interesantes de cómo la cultura, la sociedad se mezclaba con la comida como la comida y todas las tradiciones dan un color muy peculiar a cada cultura y lo que hace Anthony Bourdain es viajar por todo el mundo <ríe> eh, buscar esos lugares con comida rara icónica, a conocer gente, disfrutar de esa comida a adentrarse y animarse a probar esa comida y, y sí eh, esa era parte de lo que hacía, hacía sus reseñas de eso, de esas experiencias y las compartía en diferentes programas de televisión. No solamente era un chef, sino que también era, les digo, un presentador de televisión, uh, cocinero por muchos años y después escritor con todo esto, o más bien antes de eso fue escritor. Y en el 2000 lanza este libro, que es Confesiones de un Chef, uh, siendo, siendo este libro la verdad, bastante irreverente para la época porque, eh, no sé, se atreve a hablar de todas las cosas que suceden detrás de lo que es ser un chef o formar parte de un restaurante, uh, al menos de cierto tipo de restaurante. Si bien cuando lees ese libro uh, sí habla del trasfondo, de todas las cocinas, pero de ciertos tipos de cocinas. No habla de, ah, no sé, de un restaurante común y corriente que puedes conocer al menos en Latinoamérica o en México, sino que sí es una pequeña guía también de cómo, de lo que no debes de hacer si vas a un restaurante en Nueva York, de cómo no debes de pedir los lunes pescado, porque seguramente no está fresco, y habla de todo el sistema, de cómo es de la entrega, ah, de las mañas que existen, de todo lo... de todo lo que no ve el comensal regular en una ciudad como Nueva York y y va a los restaurantes y ve las promociones y todo esto y por qué existen esas promociones, pero si bien, aunque les digo, habla demasiado del color que es hacer eh, restaurantes de cierto Nivel o de cierto tipo En Nueva York, creo que te da una idea Bastante clara de cómo funciona eh, El negocio de los restaurantes A nivel general Ahora, yo tengo la mmm, Poca experiencia, puede decir De haber trabajado en al menos Cuatro restaurantes Primero fui mesero a, No, antes de eso, que me voy a la burger Si se acuerdan Ya, <risa> yeah, que me voy a la burger Si no saben esa historia, pueden escucharla Está en un episodio anterior, no es que no me acuerdo cuál es ahora Uh, eh, trabajé primero en un fast food y después fui mesero por un tiempo. Luego ayudé a administrar un restaurante pequeño. Y sí, he tenido un poco de, de experiencia trabajando en algo de cocina. Y no sé, tal vez por eso es que me, me llamó mucho la atención poder leer este libro. Uh, escuchar más o menos qué es lo que tenía que decir Anthony Bourdain con todo esto. Haciendo uh, Anthony Bourdain para mí un héroe. ya yeah. <risa> No sé, nunca... Si, si, algo se, si he tenido varios sueños, uno de mis sueños ha sido ser Anthony Bourdain. ¿Quién no quiere ser Anthony Bourdain? Viajar por todo el mundo, a conocer montones de países, personas, culturas diferentes, probar todo lo nuevo, pero aparte de eso, pues ganar un montón de dinero porque lo haces de una forma increíble. ya Y, no sé, disfrutas esa parte y además, pues conoces y viajas. No sé, suena, suena al trabajo de... De de ensueño Anthony Bourdain mismo lo lo dice en varias entrevistas Donde dice yo tengo el mejor trabajo del mundo En donde me me divierto y disfruto La parte oscura de todo esto Y la historia de Anthony Es que pues termina suicidándose Al menos eso es lo que da el reporte Grabando uno de sus eh, episodios De partes desconocidas Creo que sí era Sí Partes desconocidas, que es una de las últimas uh, series que estaba creando eh, CNN, que era principalmente quien lo tenía, uh, era parte de su. de ya yeah, CNN era dueño de él, pues, por así decirlo, en cuanto a su eh, carrera como presentador de televisión y tenía ya con ellos varias temporadas con este programa y grabando cierto episodio de las. Uh, de la temporada 12 o 8, creo. No recuerdo. ya yeah, Lo, lo debía haber anotado aquí, pero no. <ríe> uh, fue ahí que se suicida, estando en Francia. Uh, sí, eh, creo que tenía bastantes problemas de depresión. Uh, había sus- pasado por muchos eh, problemas de drogadicción. Era adicto, exadicto. Uh, de hecho, en este libro, Confesiones de Chef, uh, habla bastante de esas adicciones que él tiene. Habla de cómo eh, todo el mundo de la cocina, de todo el mundo de esto, tiene un mundo bastante oscuro, bastante... Que no imaginamos ¿no? el el, el exceso de drogas, alcohol, sexo eh, eh, sucediendo en en las cocinas de los restaurantes, que es inimaginable. Y él habla de esto súper crudo, súper natural. Y creo que es una de las cosas que, si bien... Uh, en, cuando uno ve los programas de Anthony Bourdain, uh, pues no sé, no, no ves esa parte, pero creo que hay algo especial, al menos cuando yo veía esos programas, y es que se veía una persona auténtica, que no tenía miedo a, sí, a decir lo que pensaba, lo que sentía, por qué lo sentía. Seguramente tenía bastantes limitantes de hablar y de decir lo que tenía que decir en televisión, además de que pues CNN no podía transmitir cualquier cosa, pero aún así se lograba notar su su espontaneidad, el ser natural, el ser lo más transparente posible. Uh, de hecho, hace un tiempo, uno de mis socios en ese momento, ya después uh, partió y se fue a trabajar a, a Estados Unidos él, pero uno de mis socios en ese momento uh, tuvo la oportunidad de trabajar eh, algunos programas con él y lo conoció y me platicó más o menos cómo era Anthony Bourdain, cómo amaba a los mexicanos, <ríe> cómo se refería siempre a los mexicanos como... De una buena forma ah, Sus experiencias con personas latinoamericanas Siempre habían sido bastante gratas Y disfrutaba mucho Toda esa parte, ¿no? De sentarse, tomar al final Después de grabar un episodio, una cerveza Y platicar y compartir Lo que había sucedido Y justo era, eso era lo que yo me imaginaba Cuando veía estos programas ah, en especial, es este tipo de programas han sido, no sé, mis favoritos durante mucho tiempo en la televisión. Ah, recuerdo, no sé, por ahí del 2000 tal vez, 2002, ah, que había un programa, si no me equivoco, un canal, perdón, en, en el sistema de cable que se llamaba People and Arts. People and Arts, lo que hacía eran este tipo de programas en donde viajaban personas y conocías lugares, eh, veías sus culturas. Y estoy casi seguro que Anthony Bourdain salió en People and Arts. No me di el tiempo de buscar, pero estoy seguro que ahí en algún momento llegué a verlo. Pero fue hasta muchos años después, en un programa que se llama, en un canal que después creo que era el mismo, People and Arts se mudó a hacer TLC. Era un programa de Discovery Channel. Uh, que tenía lo mismo que era Travel and Living Channel, entonces tenía la misma temática, viajar por todo el mundo y todos los programas uh, que pudieran salir por ahí. Después ese canal se hizo de un montón de realities, cuando los realities se comieron a la televisión, ya yeah. <risa> pero antes de eso era la televisión que me gustaba ver, no veía muchas otras cosas más que ese tipo de programas. Uh, y Anthony Bourdain era mi favorito. Uh, ahora puedes ver muchas cosas de este tipo en On Demand, en Netflix y en otras plataformas. Uh, David Chow es, no, no es David Chow, es, ah, uh, olvidé el nombre de este chef ahora, que era un como pupilo de, de Anthony Bourdain. Es otro de también mis favoritos, pero uh, ahora olvidé el nombre de este chef. Uh, prometo la próxima semana decirles para no ponerme a buscarlo ahora uh, porque mi computadora sigue un poco mal. <risa> yeah. Entonces, uh, sí, de eso trata el libro. El libro habla de toda la parte en la que él... Es como una pequeña autobiografía hasta ese momento, hasta el año 2000, donde es publicado este libro. Uh, habla de toda su experiencia, cómo uh, inició en la cocina, cómo empezó a estudiar en un cierto en el Instituto de Culinario de América. Sí, la CIA, creo. Uh, Culinary Institute uh, America, of America, creo. Algo así, <ríe> no sé. El chiste es que empieza a estudiar en este lugar todos eh, los maestros que tiene, cómo va desarrollando su carrera, cómo, hace, cómo es su paso por todos los eh, eh, niveles, desde ser un lavaplatos hasta llegar a ser un chef ejecutivo. Eh, platica las mañas que existen en en el negocio, lo difícil que es, y su forma de escribir es bastante irreverente, podríamos decir, es bastante cruda. No es un libro que para niños (ríe) es bastante grosero, pero tiene una forma de ser grosero, de ser, no sé, incómodo pero de una forma divertida. Yeah. <ríe> Al menos me entretuvo mucho leer este libro, me, me ha entretenido, ah, porque todavía no lo acabo. <ríe> le dedica un, un eh, capítulo completo a hablar de, de uno de sus tutores, de lo que formó en él, de toda uh, la mente que se necesita tener para administrar un restaurante y como este persona que nunca da su nombre solo le pone un apodo, Bigfoot, <ríe> Uh, de cómo Bigfoot influencia tanto su forma de, de hacer comida, de hacer cocina, de ser chef, de cómo estar uh, atento a cada detalle, a cada cosa, y cómo a nada se le escapaba a esta persona. Y si él dice que alguien ha influenciado su vida, ha sido este, este tipo Bigfoot, uh, en donde habla de él como un dios de la cocina, al menos en Nueva York, y que domina todas las áreas y campos necesarios para, para triunfar, Como un restaurantero Y de otra manera También pone en No sé, en tela de juicio Lo que es hacer un restaurante Lo difícil que es Crear un restaurante La parte oscura Como les decía La parte que no cualquiera ve No sé, y creo que he hablado de esto En donde, ya sabes Estás en una reunión con amigos Y no sé, te tocó hacer la cena, preparaste algo y termina la gente diciéndote, qué bueno te quedó, deberías de poner un restaurante y esa parte dice que es una de las debilidades del ego del ser humano en donde se despierta un un pequeño switch en donde dice que el Él él, él propone que todos queremos ser chefs de alguna manera, ¿no? En donde queremos sentirnos importantes, queremos que lo que preparamos o lo que hacemos... ah, Bueno, si es que te gusta preparar comida, no, ya. Pero si si has estado en esta situación en donde preparaste algo y alguien te dijo, deberías de venderlo, deberías de poner un restaurante, dice ah, el que no sé en qué pensamos, que no sabemos lo difícil que es crear un restaurante desde cero, ya. Y con todo esto, pensar en que sí, he trabajado en restaurantes, tengo algo de experiencia, eh, sé que es difícil tener un restaurante. Sí he tenido esta idea, ¿no? En algún momento pensar, no precisamente en un restaurante, uno de mis sueños (ríe) es ser Anthony Bourdain y viajar por el mundo (ríe) y grabar episodios. Pero nada, aparte de eso, uno de mis sueños que sí es mucho más tangible y real y sigo, en algún momento espero tal vez tenerlo. Es tener un café, ya, yeah. tener un café donde pueda compartir, uh, no sé, p- tener esa barra, conocer personas, uh, disfrutar, platicar con las personas, sí, es uno de los sueños que tengo. Uh, no sé si lo logre hacer, ya, yeah. no sé si eso su- pase, pero pues, sí, es uno de mis sueños, poner este lugar, eh, ese chip, eh, perdón, ese interruptor, si ¿sí ha sido prendido en alguna vez, ya, <risa> yeah. y... Después de leer esta parte, pudiera decir... No, no quiero tener un restaurante. No quiero atender personas. No quiero lidiar con la parte de proveedores, de inventarios, de todo esto. Porque el libro es bastante crudo en todos esos detalles. Es bastante... Sí, trata de poner los los pies sobre la tierra eh, de cualquier persona que quiera dedicarse a la cocina. Si bien el libro pudiera considerarse una lectura obligada... Para aquellos que están estudiando para chef o están en el negocio de la, de pensar, eh, atender a las personas a través de la comida. Uh, creo que todos podrían leerlo y, y, no sé, disfrutar un montón de su irreverencia, de su humor negro, de su humor agresivo. Porque sí, es bastante agresivo en cómo se burla de las personas, en cómo... Uh, ya. Yeah. En cómo habla de los demás, uh, en cómo lo que no le parece simplemente no le parece y te hace ver que no le parece de una forma bastante uh, clara y contundente. Yeah. Pero con todo esto pensé en que, no sé, cuántas cosas en nuestra vida uh, son difíciles. Yeah. Y, y creo que Anthony Bourdain le da el clavo al escribir este, este libro porque al final él no logra... Más bien, él no trata de escribir este libro para evitar o sacar a todos del mercado de ser cocineros o chef o estar en el negocio, sino que trata de poner una perspectiva, en mi opinión, de lo que ha sido para él vivir la vida y que no ha sido nada fácil llegar hasta donde ha llegado. Sí, la parte fea es que se suicida, la parte fea es que... Por alguna razón vivía en depresión, era adicto, exadicto a, no sé, todo lo malo que pasó. Pero de alguna manera llegar hasta el punto de disfrutar el tener, uh, no sé, viajar y tener eh, amigos por todo el mundo y haber conocido montones de lugar y probado todo tipo de comida y disfrutar esa parte, hay que pagar un precio, yeah. hay que pagar el precio por hacer eso. Y eso es lo que pensé cuando estaba uh, pensando en qué podía decir para carmelos. <risa> ya, sonó bastante repetitivo eso. Uh, pero fue lo que pensé. Dije, uh, creo que es la vida pensamos que, que es sencilla. Vemos a uh, redes sociales de otros. Vemos, a uh, no sé, el fruto del trabajo de otras personas. Vemos las olimpiadas y vemos que alguien simplemente se para y es triunfador y tiene... Pero no vemos la parte difícil. ¿Ya? Y creo que todo en esta vida va a costar, ¿ya? Cualquier decisión que tomemos va, es necesario pagar un precio. Y ese precio puede ser muy alto, tan alto que nos puede dar miedo brincar y saltar y, y animarnos a hacer eso que deberíamos de estar haciendo para disfrutar la vida. O porque lo hemos soñado, porque simplemente es algo que nuestro corazón nos está gritando que hagamos, ¿ya? pero a veces el miedo de, de, de enfrentar toda esa cosa difícil nos paraliza y nos impide hacerlo. Creo que el libro de Confesiones de un Chef termina siendo más bien una invitación a, hey, la cosa va, va a ser difícil, hey, brincar va a ser difícil, hey, cualquier decisión que tomes, cualquier sueño que tengas, no va a ser fácil. Va a tener las cosas difíciles, las cosas eh, oscuras, las cosas que no vemos, pero al final ya yeah, vale la pena. Vale la pena por cualquiera que sea la razón que estás sintiendo en tu corazón. Si es porque quieres llamar lo que Dios lo puso así en tu corazón, que es algo que arde y no puedes dejar de, 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 de soñar con eso, de tenerlo. ya. Yeah. O simplemente porque es algo que deseas y siempre has soñado con eso. Yeah. No va a ser fácil hacerlo. Pienso, no va a ser fácil poner un café. No va a ser fácil atender a personas. No va a ser fácil lidiar con mil y unas cosas. Pero cada cada evento en nuestra vida, cada decisión que tomamos, va a tener un costo. Pero lo increíble es que este libro, en mi opinión, trata de la pasión acerca de cómo hacemos algo. De de cómo, eh, no sé... Quisiera decirlo de esta forma, la pasión que le imprimimos a lo que hacemos va a ser el mejor escudo, antídoto o la mejor medicina tal vez para todo lo difícil que va a ser enfrentarnos a esa situación. Entre más pasión yo tenga sobre eso, entre más deseo, entre más amor, entre más le ponga mi corazón a lo que deseo, mucho más fácil va a ser vencer toda la parte oscura, todo lo que no vemos, todo lo que tal vez ni se nos ocurre que vamos a pasar cuando decidamos tomar esa decisión, ya. Yeah. Así que, sí, <risa> tal vez estás pensando en hacer algo, en iniciar un nuevo proyecto, te da miedo todo lo difícil que es, yeah. Yo creo que la pregunta sería, ¿cuál es tu pasión? ¿De qué alimenta tu pasión, yeah. Alimenta tu pasión y creo que sería el mejor inicio para arrancar en ese sueño y poder iniciar. Fácil no va a ser, no, no va a ser. Pero entre más pasión haya, mucho más fácil vamos a poder brincar esos momentos oscuros, difíciles. Anthony Bourdain murió, se suicidó. Pero está un montón de programas Ahí en on, on Demand Pueden buscarlos, tiene programas Muy interesantes de lugares Y comidas que ha probado uh, Después uh, Tengo eh, la intención de leer Otro libro de él, pero no lo puedo conseguir Entonces ya que lo consiga Podemos disfrutar más de Anthony Bourdain, uno de mis héroes de la cocina Uno de mis héroes uh, Que se suicidó No entiendo por qué pero al final no deja de ser uno de mis héroes. Ya. Yeah. <risa> ah, espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.